0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Okay, schön, dass ihr da seid. Apostelgeschichte 2, lasst uns einsteigen in die heutige Message der Apostelgeschichte 2, Vers 42. Hier steht Folgendes. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Das, was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre der Apostel, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Alright, haltet diese Bibelstelle einfach mal kurz fest, wir kommen gleich nochmal zurück. Und Johannes 8, Vers 32, da schreibt Johannes, und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Jesus, wir danken dir für den heutigen Tag, wir danken dir, dass du zu jedem Einzelnen heute sprechen möchtest, wir danken dir für das wunderbare Wetter, was wir haben. Wir danken dir einfach, dass du uns dein Wort gegeben hast. Und wir bitten dich, dass du unsere Augen öffnest, unsere Ohren öffnest für das, was du uns heute sagen möchtest, dass deine Wahrheit uns freisetzen will. In Jesu Namen. Amen. Hey, ich habe drei Kinder zu Hause. Drei wunderbare Kinder, die sich, nebenbei gesagt, immer gut verstehen. Ja, und bei uns zu Hause herrscht immer absolute Harmonie. Okay, ich, ich weiß nicht, wie das in anderen Familien ist. Wir sind eine heilige Familie, Ja. Bei uns zu Hause streitet sich nie jemand. Bei uns ist alles vorbildlich. Du, du kannst jederzeit bei uns zu Hause reinlassen. Ist immer aufgeräumt. Ist immer ordentlich. Ja, wir sprechen in einem, in, in, in einem lieblichen Ton miteinander. Wir zitieren Bibelverse Ja, täglich. Wir reden eigentlich nur in Bibelferse miteinander. Ja? Das ist, das ist, wer wir sind. Und, äh, natürlich ein bisschen übertrieben. Aber... Aber Big Picture, wir verstehen uns alle ganz gut. Und das ist eine gute Nachricht für euch. Aber natürlich, natürlich wie in jeder Familie, gibt es auch bei uns Spannungen ab und zu. Ja, besonders unter drei Kindern, die zu Hause unter einem Dach groß werden. Und dann hast du manchmal so Samstage, wo du einfach schön gefrühstückt hast. Und auf einmal fangen die Kinder das Geschirr an, aus- und einzuräumen. Und, und du denkst dir, was um alles in der Welt ist jetzt passiert? Ja, was wollen sie jetzt schon wieder von dir? Aber egal, du genießt dein Frühstück und du hast eine schöne Zeit. Und auf einmal sind deine Kinder... Unten im Zimmer und spielen gemeinsam, ja, traute Einsamkeit oder zu, zu einsam oder was auch immer. Und es ist super. Und das ist so der Moment, wo ich und meine Frau in, im Wohnzimmer sitzen und wir denken uns, oh, es ist alles so ruhig und die spielen zusammen und, und du denkst, hey, wir nehmen diesen Moment und wir reden mal. Ja, so, so Erwachsenengespräche. Ja, wir reden mal miteinander, ohne über Schule zu reden, ohne über ethizierische Maßnahmen zu sprechen, und dann, dann setzen wir uns auf die Couch und wir, setzen uns und wir freuen uns darüber, wie gut unsere Kinder sind. Und auf einmal hörst du einen Schrei ja, aus dem unteren Stockwerk. Auf einmal fangen an, die Türen zu knallen. Auf einmal hörst du Trampeln und, und du schaust dich an und denkst Ja, komm, wir lassen sie einfach. Komm, wir, wir gehen einfach, machen die Tür zu und wir lassen sie einfach. Aber nein, würden wir natürlich niemals tun, als verantwortungsbewusste Eltern. Das heißt, einer von uns äh, muss dann wohl oder übel aufstehen. Weil von selbst hört es meistens nicht auf. Und dann entsteht ein reger Meinungsaustausch im Untergeschoss, ja? wo keine Bibelverse mehr zitiert werden. Oder irgendwas anderes. Und es ist natürlich dann die Aufgabe, als Elternteil runterzugehen und natürlich die Kontrolle zu übernehmen. Und mit jedem einzelnen Kind dich zu unterhalten. Und dann kommt dieser Prozess der Wahrheitsfindung. Okay? Was ist denn jetzt wirklich passiert? Was war denn jetzt gerade los? Das heißt, ich setze mich hin mit meinen drei Kindern zusammen und ich rede mit jedem Einzelnen, manchmal auch zusammen, aber äh, je nachdem, wie gut sie sich ausreden lassen, also meistens mit jedem Einzelnen. Und das Interessante ist, das Interessante ist, die waren doch alle gerade im selben Zimmer ja, und haben gerade erlebt, was passiert ist. Aber, oh, staune, ich bekomme drei verschiedene Versionen von dem, was gerade passiert ist. Ja? Alle waren im gleichen Zimmer aber ich bekomme drei verschiedene Varianten, was ich wirklich zugetragen hat. Ja, und dieser Prozess der Wahlzündung ist für einen Elternteil ich nicht immer sehr einfach. Ich kann irgendein Elternteil Amen dazu sagen. Ja? Okay. Aber die, die Sache ist die, weißt du, es ist ja nicht so, dass meine Kinder mich jetzt da willentlich anlügen würden. Ja, also man, manchmal flunkern sie schon ein bisschen, aber im Großen und Ganzen sitzen sie nicht da rum und erzählen Lügengeschichten. Sondern das ist tatsächlich. Subjektiv ihre Wahrnehmung der Dinge. Für sie selber ist die Sache wirklich genau so passiert. So und nicht anders. Und weißt du, wenn ich dann nochmal nachfrage und vielleicht, sie, vielleicht ein bisschen herausfordere, ob es denn nicht vielleicht auch anders gewesen sei, dann siehst du schon die Entrüstung in ihrem Gesicht. Ja? Wie? Und dann stellst du mir, dass ich dich anlüge? Nein, das ist wirklich so passiert. Weil, weil wisst ihr, für die Kids ist es eine emotionale Sache. Sie vermischen die Emotionen mit dem, was passiert ist. Und daraus ergibt sich ihre persönliche Wahrheit der Dinge. Und sie glauben, dass es wirklich so passiert ist. Das ist übrigens nicht nur bei Kindern so. Nur um das vielleicht mal in Nebensatz fallen zu lassen. Okay, wir alle haben eine subjektive Wahrnehmung von dem, was wirklich wahr ist. Ja, eine subjektive Wahrnehmung von dem, was wirklich passiert ist. Weil jeder hat seinen eigenen Blickwinkel. Jeder hat seinen eigenen Filter, mit dem er hört. Jeder hat seine eigenen Emotionen, mit denen er gewisse Dinge wahrnimmt. Aber nachher ist es für mich genauso passiert. Und wir fühlen das wirklich. Wir spüren das wirklich. Und Jesus sagt, ihr, ihr, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Thema von der heutigen Message ist Wahrheit. Ganz simpel. Wahrheit. Kannst du auf deinem Blatt schreiben oder in dein Handy eintippen. Was ist Wahrheit? Und wie finden wir wirklich Wahrheit? Weil jetzt sagt Jesus hier, wir werden die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird uns frei machen. Aber was ist jetzt wirklich Wahrheit? Wisst ihr, das Problem, was wir Menschen haben, ist, ist immer das gleiche Problem, ist, dass wir die Geschaffenen sind. Wir sind die, die geschaffen wurden. Und unser Denken ist immer begrenzt. Und die Bibel sagt, Gottes Denken ist so viel höher als unser Denken. Gottes Wege sind so viel höher als unsere Wege. Wir als Menschen werden die Wahrheit nie wirklich finden, indem wir in uns nach der Wahrheit suchen und unter uns nach der Wahrheit suchen. Der einzige Weg für, für das Geschöpf, für uns als Schöpfung, die Wahrheit wirklich herauszufinden, ist auf den zu schauen, der uns geschaffen hat. Auf den zu schauen, der die Wahrheit für sich in Anspruch nimmt und der die einzige Wahrheit ist. Wahrheit wirst du nicht finden in dir selber, durch Reflexion von dir selber. Wahrheit und Leben ist nur in dem zu finden, der uns geschaffen hat. Jesus selber sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es führt kein anderer Weg zum Vater als nur durch mich. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Wenn du auf mich schaust und darauf, wer ich bin, dann wirst du erkennen, wer die Wahrheit ist. Ich habe euch vorhin am Anfang nur diesen ersten, diesen zweiten Teil von dem Vers vorgelesen aus Johannes 8 und den ersten Teil habe ich euch vorenthalten. Ich lese ihn euch jetzt vor. Hier steht, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich mein Jünger und ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Ja, wenn ihr in meinem Wort bleibt. Mit anderen Worten, ihr, die Wahrheit ist nicht zu finden in Wissenschaft. Die Wahrheit ist nicht zu finden in dir drin. Die Wahrheit ist zu finden in Jesus Christus in seinem Wort. Und jetzt sagst du ja, vielleicht hier, hier steht doch in sein Wort. Ja, Jesus selbst ist das Wort. Johannes 1, denn das Wort wurde Fleisch und zog in die Nachbarschaft. Ein wunderbarer Vers. Jesus selbst ist das Fleisch gewordene Wort. In ihm ist alles zusammengekommen. Also in ihm ist alles geschaffen. Er ist Alpha, Omega. Er ist das, das Anfang. Er ist das Ende. Er ist alles, was wir haben. In ihm ist das Zentrum der Wahrheit. Und wenn wir Wahrheit finden wollen, dann nur in ihm. Ich bin der Weg. Die Wahrheit und das Leben. Das Wahrheit können wir nicht in uns finden. Wahrheit ist nur in Ihm zu finden. Okay, jetzt lasst uns diesen Gedankenvorgang mal kurz beiseite schieben und lassen uns Johannes 10, Vers 10 anstauen. Hier steht, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber, das ist Jesus, der hier spricht, ich bin gekommen, um ihn Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Also es ist ein wunderbarer Vers und dieser Vers drückt aus, weißt du, wenn ich darüber spreche, wie viel Leben ich gefunden habe, dann ist das nicht nur was Äußerliches, sondern ist es etwas, was aus mir herauskommt. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass Leben, wirkliches Leben einfach nur bei Jesus zu finden ist. Und weißt du, ich glaube, dass jeder Einzelne, der hier sitzt, dass jedem Einzelnen Gott dieses Leben schenken möchte. Und zwar nicht nur ein durchschnittliches, langweiliges, kleines, gerade so mal durchkommen Leben. Nein, Gott hat Leben im Überfluss für dich. Ja, ich spreche nicht von dem oberflächlichen Happy Clappy, immer alles gut und die Probleme haben im Leben. Das ist kein wirklich gutes Leben. Das, ist das Leben in Fülle heißt die Highlights zum Arm und auch die schlechten Zeiten zum Armen. Und zu wissen, dass in guten Tagen und in schlechten Tagen mein dieses bei mir ist. Und ich durch diese Zeiten durchleben kann. Das ist wahre Fülle. Also nicht oberflächlich ignorieren, wenn du Probleme hast. Wenn, wenn Trauer da ist, das einfach ignorieren. Sorgen, nein, sondern in der Trauer stehen. In den Sorgen stehen. Aber wissen, hey, ich habe einen Retter der für mich gestorben ist, der mich trägt durch meine Sorgen. Das ist ein Leben in Fülle. Und Jesus möchte dir diese Fülle des Lebens geben. Wie gibt er uns dieses Leben in Fülle? Indem er uns sagt, hey, ich werde euch Wahrheit geben. Und diese Wahrheit wird dich frei machen. Und diese Freiheit eben ist das, was dir Leben schenkt. Wie bekommst du Leben? Durch Freiheit. Wie bekommst du Freiheit? Durch Wahrheit. Wer gibt dir Wahrheit? Jesus. Also diese Abfolge, weißt du, wenn du nichts von der heutigen Predigt, ich weiß, es ist heiß, wenn du nichts mitnehmen kannst, nimm nur das in diese Woche mit. Wahrheit führt zu Freiheit und Freiheit führt zu Leben. Also überleg dir mal, du würdest hier rausgehen in kompletter Freiheit. Ja, frei von Angst, frei von, frei von dem, was andere Leute über dich denken würden. Frei von der Sorge, was, was morgen kommt. Frei von Minderwertigkeitskomplexen, frei von Sorgen über deine Ehe, frei von all den Dingen, frei von Süchten, frei von Abhängigkeiten. Also überleg dir mal, du wärst frei von dieser bescheuerten Sucht, die sich schon seit Jahren irgendwie festhält. Von diesem blöden Gedankenmuster, in das du immer wieder zurückfällst. Und überleg dir mal, hey, morgen wärst du frei von all dem. Weißt du, wie viel Leben das in dir freisetzen würde? Warum? Weil Wahrheit führt zu Freiheit. Und Freiheit führt zu Leben. Und das ist, was Jesus für uns möchte. Der Feind aber möchte genau das Gegenteil. Was sagt das Wort hier? Er sagt, er, er ist der Dieb. Ein Dieb, der kam, um zu stehlen, zu schlachten und Verderben zu bringen. Also er will versuchen, dir irgendwelche Lügen aufzubinden, die du anfängst wirklich zu glauben, und diese Lügen werden dich in eine Gefangenschaft führen. Gefangen sein in komischen Denken, gefangen sein in dem Glauben, dass du nichts wert bist. Gefangen sein in, in dem Glauben, dass hey, du musst aussehen wie Haut und Knochen wie dieses Model aus dieser Zeitschrift, damit du angenommen bist. All das sind Lügen. Weißt du, Annahme bekommst du nicht aufgrund deiner Leistung. Annahme bekommst du auch nicht durch dein Aussehen. Annahmen bekommst du nur durch Jesus. Es ist nur in Jesus zu finden. Wahre Annahme ist nur bei dem zu finden, der dich geschaffen hat. Aber der Feind versucht dich diese Lügen aufzutischen. Und diese Lügen bringen dich an den Punkt, wo du gefangen bist. Und diese Gefangenschaft führt dich letztendlich ins Verderben. Und was sagt Jesus selbst über den Teufel, über den Feind? Er beschreibt ihn seinen Jüngern und er sagt, hey, dieser Feind, Johannes 8, Vers 44, da spricht Jesus drüber. Und er sagt, er war von Anfang an ein Mörder und stand nie auf dem Boden der Wahrheit, weil es in ihm keine Wahrheit gibt. Wenn er lügt, redet er so, wie, eine, wie es seinem ureigsten Wesen entspricht. Denn er ist ein Lügner. Ja, er ist der Vater der Lüge. Also der Feind versucht, dich ins Verderben zu führen, wodurch, indem er dir Lügen aufdrückt, indem er, in die, die du anfängst zu glauben, du, du, du übernimmst diese Lügen. Und diese Lügen bringen dich letztendlich an einen Punkt, wo, wo dein Leben zerstört wird. Was interessant ist an dieser Stelle, die ich eben vorgelesen habe, weißt du, hier steht, der Feind ist wie ein Dieb. Ein Dieb. Hier steht nicht, dass er ein Räuber ist. Hier steht, dass er ein Dieb ist. Und, und für die meisten ist es so, ja, das ist ja dasselbe. Ja. ja, nee. Es gibt einen feinen Unterschied. Also wenn du dir mal vorstellst, ein Räuber ist jemand, der sich gewaltsam etwas nimmt. Denk mal an Bankräuber. Ja, die gehen in eine Bank mit Waffengewalt und die entreißen etwas, entziehen etwas. Weil ja, wenn du ausgeraubt wirst auf der Straße, dann weißt du, dass du ausgeraubt wurdest. Richtig? Das ist, was ein Räuber macht. Weißt du, was ein Dieb macht? Klamm heimlich und leise. Ohne dass du es mitkriegst, klaut dir dir etwas und du kannst tagelang noch rumlaufen in dem festen Glauben, dass du es noch hast, bis du auf einmal nachschaust und realisierst, hey, ich hab's gar nicht mehr. Also weißt du, der, der Feind kommt nicht mit der Ansage, bam, bam, ja, jetzt komme ich und jetzt binde ich dir eine Lüge auf. Ja, Jetzt komme ich und jetzt klaue ich dir Wahrheit. Er kommt ganz heimlich und leise und nimmt dir Wahrheit weg und mischt dir Lügen unter. Ohne, dass du es überhaupt mitbekommst. Also deswegen ist es so wichtig, dass wir zu Wahrheitssuchern werden. Also es ist so wichtig, dass wir einen Detektor dafür haben, ob wir wirkliche Wahrheit haben. Wir müssen jemand sein, der nach Wahrheit hungert. Nach dem, was Gott für uns hat. Wir müssen nach Wahrheit zhindern werden. Und wenn du dir überlegst, der, der Feind versucht dir Lügen aufzutischen. Wie macht er das? Indem er dir Fälschungen gibt. Was macht eine gute Fälschung aus? Eine gute Fälschung sieht fast genauso aus wie das Original. Und nur wahre Experten können wirklich erkennen, ob es eine Fälschung ist. Ja, der Feind lässt genug Wahrheit darin, in seinen Aussagen, dass du glaubst, das, das hört sich doch alles gut an. Ach, das ist schon wahr. Aber weißt du, das hört sich gut an, klar. Ja, Humanismus, hey, hört sich doch gut an. Die haben ein paar gute ethische Werte, das hört sich doch gut an. Ja, weißt du, aber unser Leben ist nicht zu finden in, in guten ethischen Werten und in Humanismus. Unser Leben ist zu finden in Jesus. Ja, natürlich hört sich gut an. Weißt du, natürlich wollen wir andere Menschen gut behandeln. Da ist nichts Falsches dran. Das ist schon wahr. Aber dadurch, dadurch werde ich nicht errettet. Und dadurch bin ich nicht mehr wert. Das also ist mein Leben. Ich werde errettet durch Jesus Christus. Durch nichts anderes. Es ist wichtig, dass wir die Wahrheit nicht vermischen lassen. 2. Korinther schreibt Paulus in Kapitel 11. Hier sagt Paulus folgendes: Ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christi gegenüber abgewandt und verdorben wird. Denn solche sind falsche Apostel und betrügerische Arbeiter, die die Gestalt von Aposteln Christi annehmen. Und kein Wunder, der, der Satan selbst nimmt die Gestalt eines Engels des Lichts an. Es ist daher nichts Großes, wenn auch seine Diener die Gestalt von Dienern der Gerechtigkeit annehmen. Im Endeffekt sagt der Herr: sagt der Herr Hey, es sieht so aus wie die Wahrheit. Es sieht so aus, als ob es richtig ist. Aber es ist nicht so. Und was ich mö machen möchte, ich möchte mit euch gleich zurückgehen in die Apostelgeschichte 2. Und dort wird die erste Gemeinde beschrieben. Die erste Gemeinde, die geformt wurde, nachdem Jesus gegangen ist. Die erste Gemeinde, wo Menschen ihr Leben Jesus übergeben haben. Wo Menschen gerettet wurden, wo der Heilige Geist kam. Und sie haben die Wahrheit behandelt und sind mal der Wahrheit umgegangen. Ganz frisch. Und ich denke, wir können viel von ihnen lernen und diese Bibelstelle hier beschreibt, wie sie gelebt haben und sie gibt uns vier Schlüssel, vier Schlüssel, die uns helfen können, zu Wahrheitsfindern zu werden. Lass uns nochmal diese Bibelstelle mich vorlesen, Apostelgeschichte 2, ich gebe euch zwei Übersetzungen. Das erste, was ich euch vorgelesen habe, war die neue Genfer übersetzung und danach lese ich euch die Elberfelder-Übersetzung. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen. Ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn, und das Gebet. Vier Dinge, die die Gemeinde gemacht hat, die, die dabei geholfen haben, in der Wahrheit zu bleiben. Und in der Elberfelder Übersetzung steht, sie verharten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Sie verharten. Schönes, altdeutsches Wort. Alright, hier kommen vier Schlüssel und wenn du die mitnimmst, dann werden sie dir helfen, wenn du sie zu Herzen nimmst, werden sie dir helfen, dass du zu einem Wahrheitsfinder wirst und die Wahrheit anfangen kann, dich freizusetzen und du das Leben genießen kannst, was Gott für dich vorbereitet hat. Hier ist das Erste. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir die Wahrheit studieren. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir die Wahrheit studieren. Und ey, ich wünschte mir, ich könnte dir jetzt sagen, also, um die Wahrheit zu erkennen, musst du einfach deine Bibel nehmen, unter dein Kopfkissen legen, ja, eine Nacht drüber schlafen und du wirst die Bibel kennen und die Wahrheit und das Wort Gottes wird dich freisetzen. Alle Studenten wissen, das funktioniert nicht. Tut mir leid, dich zu enttäuschen müssen. Der einzige Weg, die Wahrheit wirklich zu erkennen, ist anzufangen, sie zu studieren. Weißt du, die Bibel zu lesen, die Bibel zu lesen, ist keine disziplinarische Maßnahme von Gott, uns zu strafen. Ich, ich, meine, ich weiß, es hört sich blöd an, aber wie viele Christen behandeln die Bibel genauso? Ah, ich muss heute noch die Bibel lesen. Du musst gar nichts. Du kannst doch nicht die Bibel lesen und gefangen bleiben. Also ich glaube, der Grund, warum wir die Bibel nicht lesen, ist, weil wir nicht verstehen, was die Bibel ist. Also die Bibel ist nicht einfach nur ein historisches Buch, was uns ein bisschen erzählt, was passiert ist. Nee, die Bibel ist Gott, das Wort Gottes, das Wort des Lebens, das Wort der Hoffnung. Das sind nicht nur Worte auf Papier, das ist Leben. Und wenn du anfängst, es zu lesen, dann spricht dies etwas nicht nur zu deinem Kopf, es fängt an, dich freizusetzen. Das ist wie, als wenn du in einer Zelle sitzt ja. Und, und da ist der Schlüssel, und da ist die Tür. Und ja, pff, äh, muss ich den Schlüssel jetzt nehmen? Du musst ihn nicht nehmen. Aber dann beschwer dich nicht, wenn du immer noch gefangen bist. Und dann renne ich zu deinen Freunden und zu deinem Pastor und zu deinen Leitern. Und ja, kannst du bitte für mich beten? Ich bin immer noch gefangen. Ja, da ist der Schlüssel. Also ich kann die Bibel nicht für dich lesen. Die musst du selber lesen. Aber wenn du anfängst, sie zu lesen, wenn du sie anfängst zu studieren, dann wenn du anfängst, einen Hunger danach zu entwickeln, nach dem Wort Gottes, dann wirst du anfangen, merken, wie es anfängt, in dir zu arbeiten. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, ich kann das gar nicht beschreiben, aber dieses Wort ist, macht was mit dir. Und alles, was ich ja mache am Sonntag hier, alles, was ich mache hier, ja, Jetzt Glück, es geht weg. Ich sprüh dich kurz an. Also du kommst hierher, und weißt du, die, die alle, die in der Church predigen, wir alle, wir bereiten uns stundenlang vor, um einfach das Wort Gottes dir zu bringen und dir bestmöglich zu präsentieren. Aber alles, was es ist, was ich mache, ist, kannst du eine französische Dusche nennen. Wenn also, du Franzose bist, et, etienne. Oh. sorry. Aber hey, französische Dusche, ich weiß nicht, ob ihr es kennt, so hieß es bei uns. Aber alle die Eltern, die gerade Jugendliche auf dem Summer Camp haben, die wissen, dieses Deo, das hilft nur bedingt, weil unterschwellig bist du immer noch am Stinken. Also und ich kann hier sprühen, ich kann hier sprühen und, und du läufst raus und du denkst dir, oh, ich riech gut, es riecht gut. Also das Problem ist nur, du läufst draußen ein paar Meter, dann kommt ein bisschen Wind, es kommt ein bisschen Schmutz, du, du rennst ein bisschen, du strengst dich ein bisschen an und auf einmal ist der Duft schon wieder weg. Und Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, bleibt nichts mehr von diesem Duft übrig. Aber hast du schon mal gekocht? Ja, so richtig selber gekocht? So mit viel Zwiebeln und, und Knoblauch und du standst in der Küche und hast Knoblauch geschnitten und zerdrückt und zermalmt und Zwiebeln gepellt und also, du kannst dich achtmal duschen und jetzt zehnmal die Hände waschen. Drei Tage danach hast du immer noch das Gefühl, du stehst in der Küche. Und also, Genauso ist es, wenn du anfängst, das Wort Gottes selbst zu kochen. Nimm es, sitze es, fang es an, auseinanderzunehmen. Hol dir einen Kommentar, lese ein bisschen, studiere ein bisschen. Weißt du wenn du, wenn du, wenn du anfängst, das ist ein Geruch und du wirst ihn nicht mehr los. Also Wenn du überhaupt keinen Hunger verspürst, Gottes Wort zu studieren, zu lesen, dann weiß ich nicht, wie sehr du Jesus wirklich kennst. Also wenn Jesus in uns Christen nicht auch nur einen kleinen Hunger, wenn da nicht ein kleiner Hunger ist, ihn besser kennenzulernen, dann weiß ich nicht, ob wir ihn wirklich kennen. Ey, ich rede nicht darüber, dass du mal einen schlechten Tag hast oder eine schlechte Woche und meine Zeit lang es nicht schaffst. Weißt du, wir, wir sind alles nur Menschen. Ich wach auch nicht jeden Tag auf und ich denke mir, hey, heute, heute lese ich Offenbarung Kapitel 3, 4 und 5 und ich werde es studieren. Nee, danach fühle ich mich auch nicht jeden Tag. Aber ich habe diesen generellen Hunger zu sagen, hey, ich will mehr von dir. Ich will das Wort Gottes verstehen, ich will es lesen, ich will es anfangen aufzusaugen. Also wenn wir die Wahrheit erkennen wollen, wenn wir frei sein wollen, dann müssen wir die Wahrheit Studieren. Bei der an Apostelgeschichte 17 steht, noch in derselben Nacht ließen die Christen von Thessalonich Paulus und Silas nach Beröa weiterziehen. Auch dort suchten die beiden zunächst einmal die jüdische Synagoge auf. Die Juden in Beröa waren nicht so voreingenommen wie die in Thessalonich. Mit großer Bereitwilligkeit gingen sie auf das Evangelium von Jesus Christus ein und sie studierten täglich die Heilige Schrift, um zu prüfen, ob das, was Paulus lehrte, mit den Aussagen der Schrift übereinstimmte. Die Folge war, dass viele von ihnen zum Glauben kamen. Außerdem eine beträchtliche Zahl einflussreicher griechischer Frauen und eine ganze Reihe griechischer Männer. Ja, wir predigen. Ja, wir predigen, aber bitte nimm deine Bibel und stell ruhig in Frage, was ich hier sage. Ja? Nimm mein Wort nicht als Ja und Amen an. Ja? Du kannst gerne Ja und Amen reinrufen. Freue ich mich, fühle ich mich besser. Aber also, geh nach Hause und sag, ich frage mich, ob das stimmt, was der Typ gesagt hat. Wisst ihr, wir wollen, dass ihr das macht. Also, nimm mein Wort nicht einfach so an, sondern studiere das selber. Denn das wird dir wahre Freiheit bringen. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir die Wahrheit studieren, die Lehre der Wahrheit. Alright, zweitens, um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir die Wahrheit leben. Um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir die Wahrheit leben. Da steht hier, sie verharten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft. In Zusammenhalt, in gegenseitiger Liebe, in Hilfsbereitschaft. Also, um die Wahrheit zu erkennen, müssen wir die Wahrheit leben. Mit anderen Worten, weißt du, das ist die Frucht der Wahrheit. Die Frucht der Wahrheit. Weißt du, weißt du, Wahrheit ist nichts Theoretisches, über das du dein Leben lang diskutieren kannst. Wahrheit ist etwas, was ausprobiert werden will, was gelebt werden will, was ausgekostet werden will. Du wirst Wahrheit nur wirklich lernen und erkennen können, wenn du anfängst, sie anzuwenden. Der Hebräerbrief im Kapitel 10 sagt, Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige das an, sich angewohnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr, als wir selbst feststellen können, der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Wir müssen anfangen, die Wahrheit zu leben und uns einander zu reiben und, und, und einander zu sehen, was es heißt, den anderen höher einzuschätzen als sich selbst. Zu lernen, was es heißt, demütig zu sein, großzügig zu sein. Weißt du, alles das kannst du, kannst du wirklich nur lernen, wenn du handelst, wenn du es auslebst. Also ich kann dir theoretisch das Prinzip von Großzügigkeit erklären. Und ich kann, weißt, ich kann dir meinen Mund fusselig reden und dir darüber erzählen, du kannst es theoretisch wissen. Aber weißt du, wann du es wirklich wissen willst? Wenn du es ausprobiert hast. Wenn du erlebt hast. Wenn du die Frucht, weißt du, die Frucht der Wahrheit sich in deinem Leben breitmacht. Weil dann kannst du rumlaufen und kannst sagen, nicht nur, hey, ich habe davon gehört, sondern, hey, ich bin ein wandelndes Zeugnis von Gottes Liebe. Ich will ein wandelndes Zeugnis von Gottes Versorgung. Schau mein Leben an. Also jeder kann dir erzählen, dass die Bibel irgendwie sich widerspricht. Aber ja, du kannst mir all das erzählen. Aber ich weiß, was Gott in meinem Leben getan hat. Und mein Zeugnis kann mir keiner wegnehmen. Niemand nimmt mir mein Zeugnis weg. Meine persönliche Erfahrung mit Jesus kann dir keiner wegnehmen. Und das kannst du nur erfahren, wenn du sie anwendest. Also Werte, die nicht getan werden, sind überhaupt keine Werte. Werte sind nur dann Werte, wenn auch Handlungen folgen. Was sagt die Bibel? Glaube ohne Taten ist, was? Tod. Nicht Gott ist tot. Glaube ohne Handlung ist tot. Na, wie findest du Wahrheit, indem du sie anfängst, sie anzuwenden in deinem Leben? Das ist die Frucht der Wahrheit. Hier ist das Dritte. Um die Wahrheit zu erkennen, musst du mit der Wahrheit vertraut sein. Ich nenne das das Zentrum der Wahrheit. Was steht ihr? Sie verharrten in der Lehre der Apostel, ja, die Lehre der Wahrheit, in der Gemeinschaft, die Frucht der Wahrheit und im Brechen des Brotes, das Zentrum der Wahrheit. Und was, hier ist die Sache, ich habe es kurz vorhin angesprochen, alle unsere Wahrheit, die wir finden in uns, ist subjektiv. Und Sarah, wenn ich das jetzt nochmal einen Schritt weiter nehmen darf, sogar unsere Interpretation der Schrift, unsere Interpretation der Bibel ist, ist bruchstückhaft. So, keiner von uns kann sich hier hinstellen und kann sagen, ich verstehe die Bibel zu 100%. Und so wie ich sie lese, ist sie richtig und so wie du sie liest, ist sie falsch. Keiner von uns kann sich hinstellen und kann das behaupten. Also wir müssen wissen, dass unsere Offenbarung, dass es Bruchstücke sind. Bruchstücke. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir nicht anfangen zu diskutieren über Nebensächlichkeiten, über Kleinigkeiten im Glauben, sondern dass wir regelmäßig zurückkommen zum Zentrum der Wahrheit, zu Jesus Christus selber. Weißt du, ich habe nicht alle Antworten auf jede Frage. Ich habe nicht eine Antwort auf die Frage und nicht eine Antwort auf die Frage. Aber ich weiß, dass, was uns vereint, ist, dass wir beide Sünder sind und einen Retter brauchen. Also ich bin einfach nur ein Sünder und ich brauche Jesus. Ist hier ein größerer Sünder als ich? Ist sie eine größere Sünderin als ich? Ist er ein größerer Sünder als ich? Mache ich das richtig? Macht er das falsch? Das also ist im Endeffekt alles, was ich weiß. Ich bin Sünder und ich brauche Jesus. Und du auch. Und wisst ihr, es ist so wichtig, dass wir regelmäßig unser, unser hohes Pferd der Wahrheitsfindung verlassen und wir glauben, auf dem wir sitzen und dass wir demütig genug werden und sagen, weißt du was, eins weiß ich sicher, eins weiß ich sicher, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat sein Blut vergossen, damit ich in Freiheit leben kann. In ihm finde ich Gnade und Vergebung. Durch ihn habe ich eine Ewigkeit bei Gott. Immer wieder zurückzukommen zu diesem Zentrum der Wahrheit. Apostelgeschichte 2, Vers 46, dort steht täglich verharten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens. Die Schlichtheit des Herzens. 2. Korinther 11 schreibt Paulus, ich fürchte aber, dass wie die Schlange Eva durch ihre List verführte, so vielleicht euer Sinn von der Einfalt und Lauterkeit Christus gegenüber abgewandt und verdorben wird. So, um die Wahrheit zu erkennen, musst du mit der Wahrheit vertraut sein. Wie vertraut bist du mit Jesus? Wie intim ist deine Beziehung mit ihm? Weißt du, wie oft kommst du einfach nur zurück und, und sagst, hey, alles, was ich brauche, bist du. Ich lasse mal alle meine Sorgen, ich lasse alle meine Zweifel. Jesus, weißt du was? Ich weiß, ich habe Träume, ich weiß, ich habe Visionen, ich weiß... Ich habe all das, ich weiß, ich habe eine Bestimmung. Ich weiß, ich habe eine Berufung. Ja, ich will ein Leben in Fülle. Ja, okay. Aber alles, was ich will, bist du. Ich will einfach nur dich, Jesus. Wie vertraut bist du mit ihm? Weißt also, du, wenn du wirklich vertraut bist mit ihm und, und irgendjemand sagt dann irgendetwas und du sagst, ha, ich, ich kann dir jetzt gerade nicht grad das Gegenteil beweisen, aber das fühlt sich irgendwie nicht gut an. Und weißt du, natürlich dürfen wir nicht bei diesen Gefühlen bleiben und das als Grundlage nehmen. Aber es ist der erste Schritt, eine Lüge zu entlarven. Zu sagen, ah, es hört sich nicht gut an. Ich muss da nochmal nachschauen. Ich muss noch mal studieren. Ich muss es nochmal prüfen. Wie vertraut bist du mit Jesus? Und hier ist das vierte. Damit schließe ich. Darf ich den letzten Punkt noch bringen? Ich weiß, es ist wundervoll heiß bei euch. Aber wisst ihr, wir sprechen über die Lehre der Wahrheit. Wir sprechen über die Lehre der Wahrheit. Wir sprechen über die Frucht der Wahrheit, über die Gemeinschaft. Wir sprechen über das Zentrum der Wahrheit, Jesus Christus selber. Wir sprechen über das Brechen des Brotes, diese Einfachheit und Schlichtheit, dieses von ich bin einfach ein Sünder, ich brauche Jesus. Und hier ist das Vierte. Um die Wahrheit zu erkennen, musst du von der Wahrheit verändert werden. Das ist die Offenbarung der Wahrheit. Sie verharten in der Lehre, der Apostel, die Lehre der Wahrheit. Und in der Gemeinschaft, die Frucht der Wahrheit. Im Brechen des Brotes, im Zentrum der Wahrheit. Und in den Gebeten der, der Offenbarung der Wahrheit. Also wie werden wir verändert? Wie werden wir verändert? Durch eine Erneuerung unserer Gedanken. Wie schaffen wir das? Durch eine frische Offenbarung von ihm. Gebet. Also Ich, ich glaube, wir müssen komplett neu entdecken, was Gebet wirklich ist. Ich glaube, wir haben verlernt, was Gebet ist. Und manchmal, weißt du, manchmal haben wir vielleicht Angst zu beten, weil, weil hartes Gebet, das fühlt sich so nach harter Arbeit an. Und dann haben wir Listen und es, es gibt Techniken, wie man richtig betet. Und also Zuerst musst du ihm danken. Also du darfst nicht zuerst mit deinen Anliegen kommen. Nein, 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 es gebührt sich nicht. Ja, du musst zuerst musst du ihn preisen und ihm danken. Und dann musst du für alle anderen beten. Für alle anderen, die du kennst. Ja, für alle. Frau, Kinder, Verwandte, Feinde, dann noch die Regierung hinterher. Ja. Und wenn du das alles gemacht hast, ganz zum Schluss kommst du und dann darfst du noch zwei, drei Sachen sagen und dann Amen. Ja, so. Wenn du bis da nicht eingeschlafen bist. Also, aber ich glaube, wir haben wirklich verpeilt. Gebet ist nicht, Gebet bedeutet nicht, ich gebe mein List, meine Liste zu ihm. Gebet ist, ist vielmehr, ich erlaube ihm, mit seiner Wahrheit zu mir durchzudringen. Und ich erlaube ihm, sich mir zu offenbaren. Theologisch gesprochen, weißt du, wie offenbart sich Gott? Es gibt verschiedene theologische Konzepte von Offenbarung. Die Bibel spricht davon, zum Beispiel Gott offenbart sich durch die Schöpfung. Gott offenbart sich durch die Schöpfung. Gott offenbart sich durch sein Wort, durch die Heilige Schrift. Gott offenbart sich durch seinen Sohn. Gott offenbart sich durch den Heiligen Geist. Durch ganz spezielle Offenbarungen, die wir bekommen in einem Moment mit ihm. Und hier ist meine Frage. Wann hast du das letzte Mal Gott Zeit gegeben, dir eine frische Offenbarung zu geben? Eine spezielle Offenbarung für für deine Situation. Und weißt du, was das Fundament davon ist? Ruhig werden. Mal aufhören zu quasseln. Und einfach mal stillhalten. Weißt du, also ja, Wir haben völlig verlernt, in unserer Gesellschaft stillzuhalten. Und ich selbst bin damit am Kämpfen. Für die, die mich kennen, wissen das. Du, du hast diese Welt, die dich ständig unterbricht. Ja, ständig hast du eine SMS, eine WhatsApp... ...und, und hier ist was und da ist was... ...und, und hier und, und Bücher im Auto hören... ...und Bibel lesen, auf der, auf der Arbeit, auf dem Weg zur Arbeit... ...noch schnell den Vers reindrücken... ...und wir sind immer on the go. Immer on the go, immer on the go. Weißt du, aber ich glaube, Gott ist nicht ein Gott zu finden... Der, ...der on the go zu finden ist. Also, wir haben verlernt. Weißt du, musst du ehrlich mal machen. Setz dich einfach mal hin und, und mach mal nichts. Steh mal morgens zehn Minuten früh auf... Setz dich einfach mal hin und okay. Und, und dann wirst du merken, wie Gedanken kommen. Na, zum Beispiel, ich, ich frage mich, ob wir noch Brot haben. Und dann sitzt du da und du denkst dir, hey, was für ein weltbewegender Gedanke. So ein Schwachsinn. Warum denke ich jetzt über Brot nach? Ja, geh weg, ich und Jesus, jetzt Brot. Er ist das Brot. Dann denkst du nach. Das Auto, was du da gestern gesehen hast, das, Echt eine tolle Farbe. Und die, und die Felgen, das hat... Eine, und, ah! Okay, okay. Okay. Oh. Morgen ist Elternabend. Oh, Elternabend, welche Ausrede. Aber weißt du, hier ist die Sache. Hier ist die Sache. Wir haben verlernt, ruhig zu sein. Wir, wir können gar nicht mehr ruhig sein. Aber die Sache ist, wenn du wirklich anfängst, ruhig zu werden... Dann kommen all die Sachen hoch, von denen du gar nicht wusstest, dass sie da sind. Aber die sind trotzdem da. Also wir fragen uns, warum wir keinen Frieden mehr haben, warum wir keine innere Ruhe haben. Weil wir den ständigen Lärm haben, den ständigen Krach haben und gar nicht mehr realisieren, dass, dass die Sachen da sind. Weil wir so busy sind und ständig unterwegs sind. Weißt du, wir, wir beten, hey Gott, gib uns Ruhe, Gott, gib uns Frieden. Aber wir geben ihm gar keine Chance, weil wir selbst nie ruhig werden. Aber wenn du dich hinsetzt, also ja, ja, dann kommt das Brot. Ja, gerade Gott, ich gebe dir das Brot. All das ist ein Ausdruck, was bei dir in dir passiert. Und dann wirst du ruhig. Und dann gibst du ihm das. Und dann lernst du, ruhig zu werden. Und dann nimmst du die Bibel und dann, dann liest du einen Vers. Nur einen Vers. Nicht ein ganzes Kapitel, nicht drei Kapitel, damit du deinen bescheuerten Bibellesenplan fertig kriegst. Wen juckt? Ein Vers nimmst du einen Vers und dann liest du ihn nochmal. Ja, weil wir haben es gelernt, schnell zu lesen. Werbung. Hier was schnell lesen, da was schnell lesen. Also du kannst Kurse und Bücher buchen im, 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 im Querlesen von Büchern, um schneller zu studieren. Was ein Schwachsinn. Wir müssen lernen, langsamer zu lesen. Und dann nimmst du diesen Satz und liest ihn nochmal durch. Wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid ihr wirklich meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Okay, wenn ihr, wenn ihr, im Wort bleibt, okay, wenn wir in seinem Wort bleiben, dann seid ihr wirklich mein Jünger. Okay, ich bin sein Jünger, wenn ich in seinem Wort bleibe, wenn ich in ihm bleibe, right? Dann werde ich die Wahrheit erkennen. Okay, wenn ich in die, seinem Wort bleibe, dann bin ich sein Jünger und, und auf einmal erkennst du Zusammenhänge, die du, sonst, die du sonst nie sehen würdest. Warum? Weil du dir einen Moment der Ruhe nimmst. Also wir müssen unser Gebetsleben komplett verändern. Und ich will dir wirklich Mut machen. Ich will uns wirklich Mut machen, dass wir, dass wir keine Querlesekirche sind. Ja, die mal eben schnell die Bibel querlesen. Und, nee, nee, lass uns Zeit nehmen. Erlaube es, dass Gott dir Offenbarung schenkt. Dass du da sitzt und dass du sagen kannst: Oh wow, wirklich, wow. Wir müssen zu Wahrheitsfindern werden. Zu Menschen, die hungrig sind nach seiner Wahrheit. Weil du willst leben, dann brauchst du Freiheit. Du willst Freiheit? Dann brauchst du Wahrheit. Und du willst Wahrheit? Dann brauchst du Jesus. Es führt kein Weg an ihm vorbei. Amen? Amen.